0: 我呀，看这个贴吧里有一个特别有意思的亲身经历啊。他说他同事啊有个更加精彩的，好比说呀是半夜起床，小女孩趴在老婆身上之类的。但是题目的要求啊是自己经历，别的答案都不够劲爆，他就来说说他自己的经历。那是在2010年的时候，我们一帮同学呀去萧山动画节玩，当然那里是群魔乱舞。萧山地点又偏，根本打不到车。我们在山上等了两个小时，才等到了公交。当时啊，已经入夜了。我们乘着末班公交车，跨过钱塘江大桥。那一路上啊，当时还有成串的板房之类的，屋里全部都是桃色的光。各色女子以不同的露骨旖旎的姿势依在成排的门口。公交飞驰而过。当然了，提到这个会和后面有关。我们坐的是别无选择的末班公交，不就是坐了下不了山了嘛，所以不能带我们去我们想去的地方灵隐寺附近的一家青年旅社。我们在最近的目标的站台下车，又在香樟下马路走了许久，方才呀、啊、才遇到了一辆出租。鉴于三男三女的人员构成，我们男生啊先让姑娘们上了出租，我们再往上走。当时啊也没意识到什么不妥。后来走着走着，林越来越密，原来四通八达的路变成了环山的道路，四边什么都没有。又一辆出租车出现了，我们三个男生啊又上了车。司机呀、啊、在山上开的速度也一般，两边呢是黑黝黝的树影，在路灯的映照下，车窗外后退。就在这个时候，路的一边，我突然看到了，不知道为什么，本应该很模糊的过去了，树丛里面清晰的、狭窄的。仿佛就在两棵高树之间，有了像之前红灯区一样的颜色的灯光照着的，贴着的条幅和古门上面的古建筑瓦砾的飞檐，状态却是崭新的，有着和古建筑不一样的高度，就是和那些树一样高的，两层楼左右。最可怕的是那片树林本身是空空荡荡的，里面什么也没有，路边有路灯啊，所以能看到。而且除了那两棵树之间不到半米的部分有这种东西，树另两边呢本来能延伸出其他墙面的部分都没有，都是空空的透出了后面的树。你在遇到它的时候，时间仿佛变慢了，似乎还在静谧着里面听到的吹拉弹奏的音乐。过去后啊，我惊呆了，回去看的时候侧面。那两棵树靠树丛的那边也是露出了后面的树丛，完全没有厚度，只有朝着马路的一边窄窄的，发散着桃红色的光。我什么都没说。后来呀，又绕山的斜坡开了许久，过了一座下面漆黑的桥和几排整齐但乡村感很重的别墅，才到达了我们要去的青旅。我们进去入住，一问呢，才知道姑娘们并没有到。我们立马慌了，因为我们呢是等他们走到了半个钟头，才有出租车出现。的。山上的路啊又没有分叉，就算他们开的再慢也该到了。这才能想到让那些姑娘单独走呢，担心着他们是不是出了什么事了，不停的在给他们打着电话。两个人打不通，另一个好容易打通了电话，里面呢又是根本听不清在说什只是感觉挺慌张的。最后一点呢，说是马上就到。又等了一会儿，他们还是没到啊。当时已经八点半了吧？我们三个男的决定啊，原路走一走，去找他们。又过了三排别墅，才遇到了他们，神色怪异，跟着我们回去青旅。到了旅社，放好东西，他们中间一个才说：“你们知道我们刚刚遇到些什么了吗？”然后他们就讲，当时他们三人呢，说的终点不清楚，离青旅还有一段路的时候就下车了，他们只能靠着直觉走。就是走到我们男生上来遇到的下面一片漆黑桥的地方，他们当时啊是看到一条小路的，路上还挂着一整排的灯笼，他们误以为旅社在那一路就走了过去。小路的尽头是一片亮着的空地，一群人在那边烧烤，很开心的看到他们三个还招手说：“快过来，快过来呀！”他们其中啊最粗线条的那个立马就往这边冲，另一个温和的也往那边走。只有说话的一个人呢、啊，一向敏感，慌忙拖住两个人，回头就跑。另外两个人才像清醒一样跑回来，三个人头也不回的跑出来，向主路跑上去。过了几个路口，也就遇到了我们。后来呀、啊，我们想到晚饭也没有吃，就出去去吃晚饭了。附近虽然全是别墅，但都是暗暗的，没有人的那种。我们只有沿着原路下山，到达那座桥的时候，下面小溪静谧的，全是从从的水声。我们中间胆儿大的朝那条小路走了走，那边哪有什么灯笼和空地呀？就是一条黑色延伸到某户被铁篱笆封起来后院极小的泥路，就连挂灯笼的绳子都没有。我们觉得怪怪的，这心照不宣的什么都没说。向下再几排呀、啊，一排别墅看起去像有酒吧还是什么的。问了说太晚没食物了。我们不信邪，沿着这条路接着走，一路上啊都是没人住别墅的那种感觉。突然，我看到一栋二楼的窗口有一个一直站在那里的人影，吓我一跳啊，一动不动。之前说话的那姑娘啊，说你也看到了。他说：“就在之前的一个瞬间，他看到的是那个人就立在窗口，但灯是亮的。他也没看到那个人动，但下一秒啊，就看到了熄灭的一瞬间，而且那人还是一动不动。”我也回想起刚刚有注意到这里有个亮着的窗户，也许就是突然熄灭才吸引到我的注意力，才转头去看的。之后啊，我们讨论了关于灵异体质和恐怖片角色的性格与结局关系的问题。就遇到了一家开着屋子里面的排档，吃完了就匆匆的回青旅了。后来呀、啊，先在屋子里面聊天，女生又过来想打枕头仗，一边拍照，明明是在白炽灯下，当时啊，大家拍出的颜色都是怪异的青绿色。我们都上过摄影课，白平衡肯定是没问题的。后来呀、啊，他们走了就睡了，我隐约的梦见什么红色的抽象的东西，吓醒了。另外两个男生有鼾声。我不太睡得着，床啊又是靠窗的。睁开眼时，窗帘没盖到的部分，夜路凝着。远远的后排一排房子前面呢、啊，有一团看不清楚的艳红色的东西，路重所以也黄黄的，也不知道在不在动。我瞬间清醒，去上了趟厕所，竟遇到了之前说话的那姑娘要出门。我说了很晚了，劝她不要出去，她偏要出去。我当时拧不住她。加上我身上是睡衣，就随他出去了。我回到床上，忍不住好奇心朝外看了看，那边呢还是远远的红红的。我就压住恐惧和那姑娘的担忧，就睡着了。第二天呢起得极早，那姑娘也回来了，还带了一对啊宁波的朋友。我们洗漱完毕就出门了。我先回身看了看那后排的房子，前面没有红色的塑料袋什么的，全然没有，四处啊是干净极了。一行人呢，步行走到那石桥下面，竟然是极美的溪流，树木丛生，黑石白水，气氛也与原先不同了，十分清爽的，似有仙气一般。后来啊，我们也没安排，就在西湖边阳光下散步，聊到后面才知道那叫鬼打墙。那姑娘说，她的两位朋友原本就是要来找她的，夜里才去接他们。如果真有鬼打墙这事儿的话呀，也是他们的到来才破了我们的局，救了我们出来。就说要到古刹等神地的选址，古代都说有灵气，反而最招鬼魅了。当时这都是戏言。傍晚，我们火车回到上海，一路上还在嬉闹着讲鬼故事。我同出租屋的男生也是看到了那个桃红色的高门。回到寝室已经入夜，由于放假整层楼毫无一人，已经很慌张了。寝室里面开灯竟然打不开，就瞬间郁闷了，尚且呀惊魂未定。而且从不信鬼鬼怪怪的，我不是被什么缠上了吧？我也净靠着走廊的灯洗洗弄弄，爬上床铺玩着手机也入睡了，也是佩服自己。第二天早上才发现，原来室友走了以后啊，寝室没人，所以拉掉了电闸，欲哭无泪呀、啊。这是他非常有趣的一次经历。下一次啊，接着给大家说一个他也是特别有趣的一个经历。